1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-François de Saint-Albin. Après des études dans le management hôtelier et une longue pause professionnelle pour élever ses trois enfants, Anne-François se découvre une passion pour l'éducation. Elle travaille depuis cinq ans à la Fondation pour l'école, une fondation d'utilité publique qui œuvre pour la défense de la liberté et la diversité scolaire à travers notamment un soutien aux écoles indépendantes. Anne-Françoise est responsable de la relation avec les écoles et de l'organisation du Salon LIPSCO, le Salon Annuel de la Liberté Pédagogique. Je vous souhaite une belle écoute. Hey, bonsoir Anne-Françoise. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment ah ça va
0: bah écoute, ça va. Merci Julien de me recevoir. Je suis très contente de venir pour discuter avec toi.
1: Avec joie. Et d'ailleurs, on peut peut-être... Bon, euh, on va d'abord te laisser te présenter parce que j'allais rentrer dans le vif du sujet par rapport à l'Ipsco en fait en regardant euh, cette vidéo parce que ça, forcément ça me fait penser à ce que vous faites vous aussi de votre côté. Tu me diras après si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on n'est quand même pas nombreux, tu vois, à faire des événements comme ça autour de l'éducation. Euh, mais on va revenir après. Je te laisse te présenter quand même pour que les gens comprennent qui tu es.
0: D'accord. Alors, donc, Anne-Françoise de Saint-Albin. Euh alors, moi, je. Bon, peut-être je fais un petit retour en arrière sur ce qui m'a voilà. amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Euh, moi, je n'étais pas du tout euh, des, forcément prédestinée à travailler dans l'éducation. Euh, j'ai fait des études dans l'hôtellerie-restauration, un métier de, de terrain. Et puis, euh, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Euh, voilà, j'ai pris une longue pause professionnelle de à peu près euh, 5 ou 6 ans euh, pour profiter des enfants et de, de leurs jeunes années. Et puis, euh, grâce à une opportunité. Euh, professionnel de, de mon mari on est revenu à Paris euh, ça me fait rire parce qu'il y a plein de gens qui, qui veulent en partir mais en tout cas pour ah. nous ça a été une opportunité sur, sur le moment et, euh, et c'est comme ça que j'ai découvert la fondation pour l'école et j'ai commencé à travailler dans cette fondation qui était pour la petite histoire au rez-de-chaussée de, de l'immeuble dans lequel on habitait, mmh. euh, donc bien pratique. Et, euh, et voilà, et je suis rentrée à la fondation comme ça et je, et je m'occupe depuis cinq ans de la relation entre la fondation et les écoles indépendantes. Je reviendrai peut-être sur, sur l'émission de la fondation un peu plus tard, mmh. mais en gros, voilà, nous, notre cœur de métier, c'est de soutenir, le, de soutenir de, le développement et la création d'écoles indépendantes. On appelle ça aussi les écoles hors contrat, écoles libres, enfin voilà. Voilà. Et, euh, et donc, euh, je m'occupe de la relation entre la Fondation et les écoles, du, de l'animation du réseau et puis d'organiser euh, le salon euh, Lipsco, le salon de la liberté pédagogique.
1: Ben, c'est une bonne transition. <rire> Est-ce que tu voilà. peux euh, nous développer euh, ce que c'est ce fameux salon Libsco auquel on est partenaire d'ailleurs cette année
0: Oui, exactement. C'est génial d'ailleurs. Euh, alors ce salon, il a vu le jour euh, en 2019 euh, parce que voilà, on, on a fait le constat à la fondation qu'il n'existait pas euh, ou peu en tout cas, mais je crois que vous, est, votre congrès il est, il est aussi euh, dans, né dans ces années-là à peu près. Euh, voilà, bon. ouais. Un peu avant, qu'il oui. n'existait pas euh, ou peu donc de d'événements euh, qui réunissent un peu tous les secteurs, tous les acteurs de l'éducation. Euh, voilà, euh, on sait qu'il y a plein d'acteurs très différents, euh, qu'on fait pas tous les mêmes choses. Voilà, on a différentes manières d'arriver à nos fins, mais en tout cas, il n'existait pas d'événement euh, pour ça à part le, le congrès innovation en éducation. Et donc, on a voulu lancer ce salon euh, en 2019. Donc, c'était un salon de la liberté pédagogique. Et ça a, bien, ça a très bien marché. On a eu plus de, de, plus de 1000 personnes. Donc, on s'est dit, on va, on va renouveler l'expérience. Euh, bon, il se trouve que le Covid nous a mis un petit coup d'arrêt en 2020. Ouais. Mais euh, 2021, on a fait une édition 100% digitale. Et puis cette année, on revient avec une formule un peu hybride. Donc, un salon en présentiel. Et il y a une partie de la programmation qui est retransmise en direct. Ok. Voilà.
1: Sachant d'ailleurs pour info que c'est au même endroit où on avait fait nous l'année dernière à Paris le congrès Innovation de l'éducation, pour ceux qui ne savent pas, c'est à l'espace Charenton.
0: Exactement, dans le 12e. Donc ouais. avec, vous avez des stands, il y a des, des exposants très divers, que ce soit des maisons d'édition, des écoles, euh, des des, des voilà, des, des coachs scolaires enfin, il y a toutes sortes, toutes sortes d'exposants et puis euh, la richesse du salon c'est ses ateliers, donc une programmation assez riche, cette année on a voulu, euh, euh, on a voulu euh, prendre comme thème l'enseignement le, et l'apprentissage des savoirs fondamentaux donc lire, écrire, compter, s'exprimer euh, ça nous semblait être un enjeu d'actualité mais voilà peut-être qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler et donc des ateliers voilà, sur l'apprentissage la, de la lecture sur, sur la grammaire sur le calcul mental et, et sur tous ces savoirs fondamentaux
1: ouais alors du coup j'aimerais bien revenir aussi sur la fondation pour l'école parce que pour le coup ça fait aussi un petit moment qu'elle existe et que vous devrez euh, aussi de votre coin alors moi j'ai à cœur à dire en fait qu'on est des milliers voire des millions de personnes tu vois à se mobiliser un petit peu partout comme ça dans le monde autour de sujet de l'éducation et mmh. je pense que ça serait important en fait parce qu'il y a forcément des gens qui ne connaissent pas vos actions en fait ce que vous faites que tu puisses nous expliquer vraiment le, le cœur de vos actions dans, dans votre quotidien. Quoi, en gros.
0: Oui, complètement. Alors, euh, la Fondation pour l'école, euh, elle a 15 ans maintenant. Euh, et donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, nous... En fait, on œuvre vraiment pour euh, la défense de la liberté et la diversité scolaire, pour que justement bah, les parents puissent avoir le choix euh, de là où ils veulent instruire leurs enfants, que ce soit à la maison euh, ou dans les écoles indépendantes ou dans le public, enfin n'importe où, euh, du moment que leurs enfants puissent réussir et s'épanouir. Et, euh, et donc nous, vraiment, notre cœur, notre vocation, c'est euh, la défense des écoles indépendantes, des écoles hors contrat euh, donc on a plusieurs lev leviers d'action euh, déjà on est une fondation donc on est habilité <rire> pour parler sous on est quand même habilité à recevoir l'IFI donc en fait on, on, on reçoit de l'argent par des donateurs et on en reverse euh, à des écoles voilà, qui nous en font, euh, qui nous en font la demande sur dossier enfin voilà il y a toute, il y a toute une procédure ça c'est la première chose euh, la deuxième chose c'est qu'on soutient euh, on fait du, beaucoup de conseils donc du conseil juridique euh, des, du, des formations euh, à la création d'école et à la direction d'école euh, donc oui, alors
1: j'ai que... déjà plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Oui. Dis-moi. <rire> à l'esprit en t'écoutant, c'est parce que nous on reçoit beaucoup de mails en fait de personnes qui souhaitent créer des écoles. Mm. Et jusqu'à présent, euh, notre réponse c'est de leur dire, il euh, y a un site internet que tu connais peut-être qui s'appelle Oui. Oui. Qui je trouve en fait juridiquement est plutôt bien fait. J'ai l'impression qu'ils ont quand même bien fait le job. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain nombre d'avocats qui sont derrière. En tout cas, voilà. Pour nous, en fait, c'est un peu le lien ressources vers lesquels on envoie les, les personnes, puisqu'on ne sait pas, nous, euh, bah, c'est pas notre métier, tu vois, de créer des écoles. Euh, et donc là, moi, je comprends en t'écoutant qu'on pourrait les emmener en fait euh, vers vous.
0: Oui, complètement. Euh, voilà, il a créé son école, existe, euh, existe aussi, et nous on fait ça aussi. Donc euh, beaucoup de conseils juridiques. Euh, donc pour les créateurs d'écoles, on fait du conseil juridique et des formations. Et puis après, on a tout un au niveau de la formation. On a un énorme catalogue de formations continues. Je crois que notre catalogue il est riche de plus de 80 formations, donc sur tous les domaines. Que ce soit, ça va de la direction et la création de la création pardon et la direction d'école, à toutes les formations pour les enseignants, notamment sur la pédagogie de l'attention. Enfin voilà, on a on a plein sur la prise de poste pour des enseignants, voilà qui des jeunes enseignants, la gestion de classe. On a plein de formations. Et puis euh, dernier levier bah effectivement nous euh, on fait aussi du lobbying euh, médiatique euh, politique pour, pour que ces écoles indépendantes puissent continuer à exister pour qu'elles soient défendues et que les, les, les enfants qui sont scolarisés soient défendus aussi et les mêmes droits que les enfants scolarisés ailleurs
1: pourquoi en fait avoir choisi euh, de défendre entre guillemets les écoles alternatives euh, moi, je vais te donner mon point de vue. Je ne suis pas forcément pour en fait, la création d'écoles dans la mesure où j'ai le sentiment que ça reste un peu élitiste. En tout cas, c'est le discours ambiant et c'est vrai quand même. C'est vrai que le coût d'une école dite alternative, nouvelle, etc., bah, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Et moi, mon rêve, ce serait justement que l'éducation nationale s'inspire de ce qui se fait à l'extérieur, en gros, de, de ces écoles, pour la rendre justement accessible, c'est-à-dire bah, le public, quoi, que ce soit vraiment accessible oui. à tout le monde. Donc moi, je n'ai pas envie de prôner pour la création d'écoles alternatives parce que je trouve que ce n'est pas accessible accessible à tout le monde. Donc du coup, ouais, je me pose la question, pourquoi en fait, se lancer dans cette démarche que j'adore en fait, hein, mais j'imagine mmh. qu qu'il <rire> ouais, y a des bonnes raisons.
0: Ouais. alors il y a plein de choses dans ce que tu dis euh, qui, qui résonnent, mais alors... D'une part, euh, ces écoles, effectivement, comme tu l'as dit, ce sont des, des aiguillons, parce que, en fait, c'est des écoles, euh, on pourrait dire des écoles pilotes, c'est des écoles dans lesquelles c'est on on on, plus simple d'innover. Il y a des, souvent des petits c'est des écoles à petits effectifs, euh, c'est des écoles voilà, où, qui sont libres. Donc, petit rappel pour ceux qui nous écoutent, les écoles hors contrat, c'est des écoles qui sont paliées euh, par un contrat à l'État et donc ils sont libres de choisir euh, leurs enseignants, qui sont libres de leur recrutement, qui sont libres de leur choix de manuels et de la façon en fait de, elles sont libres des programmes la chose qu'elles doivent respecter c'est ce qu'on appelle le, le socle commun des, des connaissances et de la, des cultures, euh, voilà, qui est commun à toutes les, bah, tous les élèves, et c'est quelque chose qu'en en fin de cycle, les élèves doivent avoir acquis. Et ça, c'est inspecté, enfin voilà. Donc ça, c'est la, la seule chose. Et puis évidemment, bah, toutes les la, la, la laïcité, enfin la, les chartes des valeurs républicaines, ouais. etc. Euh, donc évidemment, je ne sais plus ce que je disais. Oui, voilà, donc c <rire> ces écoles indépendantes, c'est un aiguillon et c'est beaucoup plus facile d'innover. Donc effectivement, nous, c'est aussi ce qu'on dit et ce qu'on qu veut montrer, euh, bah, notamment dans le Salon de la Liberté Pédagogique. On veut montrer toutes ces belles initiatives qui se trouvent dans les écoles indépendantes et qui permettent d'améliorer le système éducatif. Donc ça, c'est quelque chose de très positif dans ces écoles. Après, il y a une deuxième chose, c'est sur le côté élitiste. Alors effectivement ces écoles elles n'existeraient pas si tout le monde était entièrement satisfait euh, de ce qui se fait aujourd'hui dans l'éducation nationale parce que euh, si tu veux euh, des parents qui mettent leur enfant dans une école dans une école hors contrat euh, bah, c'est la double peine parce qu'ils payent cher et puis ils payent euh, leurs impôts donc ils payent aussi l'école publique dans laquelle ils ne scolarisent pas leurs enfants donc si tu veux euh, comme ça ils sont euh, perdants euh, maintenant ils y, ils y trouvent forcément quelque chose on a euh, peut-être qu'on en reparlera mais on a 120, on a en moyenne 120 écoles qui sont créées chaque année, sans vraie école indépendante, euh, c'est plus qu'un phénomène. Si tu veux, c'est voilà, c'est une, une tendance qui dure. C'est vraiment ancré dans le paysage éducatif français. Donc, euh, donc finalement, les parents, euh, c'est des parents qui sont convaincus que s'ils mettent, mettent leurs enfants là, c'est qu'ils voilà, ils ont des bonnes raisons, des bonnes raisons de le faire. Euh, moi, je rêverais aussi que, alors d'une part, que les écoles, que, que les écoles indépendantes ne soient pas si chères. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il faut savoir que il y a quand même beaucoup d'écoles qui font des efforts sur les tarifs, euh, qui essayent de. Voilà, de faire des tarifs dégressifs en fonction du quotient familial, euh, mmh. des tarifs dégressifs pour les fratries, etc. Euh, donc ça, c'est une chose. Mais effectivement, ça reste cher parce qu'elles euh, n'ont aucune aide de l'État. Maintenant, mmh. la plupart du temps, ces écoles, c'est des écoles associatives, donc qui vivent aussi beaucoup de dons. Euh, tout ça, ça coûte extrêmement cher. Euh, donc effectivement, c'est effectivement, encore euh, réservé pour une partie des écoles indépendantes mais, mais j'insiste pas toutes parce qu'il y en a beaucoup qui deviennent de plus en plus accessibles ou qui se débrouillent pour euh, voilà pour octroyer des bourses etc effectivement il y a une partie de ces écoles qui sont encore euh, inaccessibles à la, à la majeure partie des personnes néanmoins euh, je pense que leur existence elle est vitale justement parce que ça permet euh, de tirer tout le système éducatif vers le haut et puis d'inspirer. Et peut-être qu'un jour, avec toutes ces petites graines, parce que je sais que t'aimes bien parler de graines, et ça, ça me parle aussi, peut-être qu'avec toutes ces petites graines semées, euh, semées au vent, eh ben, on réussira à réformer euh, euh, ce, ce mammouth, <rire> comme on aime l'appeler, de l'éducation nationale. Mais en attendant, on ne peut pas rester inactif, et on ne peut pas attendre que le système se réforme de lui-même, parce que, euh, enfin, moi, j'y crois pas. Enfin, je pense que ça ça doit venir aussi de l'extérieur. Et, et, et voilà, de la même manière que, tu vois, une entreprise qui a un monopole, ben finalement, c'est un peu facile. Euh, quand on a un peu de concurrence, et ben ça nous permet aussi de nous remettre en question, de, de se demander ce qui se fait ailleurs, de s'améliorer, etc.
1: Oui, c'est une très bonne image. Alors, ceci dit, moi, je trouve que les écoles alternatives ne sont pas concurrentes à l'éducation nationale. Enfin, non, pas non pas en fait, ce n'est pas du tout la concurrence. Moi, <rire> je les vois plutôt complémentaires. Ben.
0: Oui, exactement. exactement. Ouais. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se fait autrement et ça, c'est positif.
1: Dans, dans la dynamique, je trouve que c'est positif. Super, je te rejoins à, à 100% sur ce que tu dis. Dans l'idée de, c'est des bouillons en fait de créativité, de mise en place d'outils. Ouais, c'est assez impressionnant tout ce qui se passe. Et d'ailleurs aussi, on oublie de dire quand même qu'au sein de l'éducation nationale, il y a peut-être 50% des enseignants qui vont se former justement à l'extérieur avec leur propre sous pour mener des expériences au, au sein de leur classe pour voir en fait ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Et ça, c'est bon aussi de le rappeler parce que on en a pas toujours conscience. Quoi, il y a, non. Mmh, moi, je trouve qu'il y a vraiment énormément de gens en fait, qui se mobilisent, mais comme c'est très peu médiatisé, on est au courant de rien. Quoi.
0: Ah oui, Complètement. Non, non, Moi, je suis frappée de voir euh, tous ces enseignants qui se démènent aussi euh, parfois pour créer leur matériel pédagogique parce qu'ils ont vu un truc qui était génial à l'extérieur et qu'ils essayent de le mettre en place dans leur classe. Donc, euh, non, non, complètement. Et tu as raison, on oublie, on oublie parfois de le dire parce qu'ils sont noyés dans la masse, euh, dans la masse de... de, de du, du ministère de l'Éducation nationale. Et en fait, euh, voilà, il y a plein de, plein de belles choses, évidemment, qui s'y
1: passent. Vraiment ouais, Je me rappelle, alors si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était en 2015, attends, on est en 2020, 2016 peut-être, peut-être 2016, on a créé le Festival pour l'École de la Vie à Montpellier. Mmh. C'était d'origine en fait, un pique-nique, hein, et maintenant il y a 15 000 personnes qui viennent à Montpellier. Et en fait, j'ai vu l'évolution... Alors, c'est peut-être parce qu'on on, on, s'intéressait davantage au monde de l'éducation, je pense qu'il y a une logique aussi, hein. plus tu t'intéresses à quelque chose et plus tu le vois aussi autour de toi. Mais j'ai vraiment le sentiment que ça s'accélère en fait tous les ans, tu sais, que tous les ans, il y a de plus en plus d'écoles qui se créent, que tous les ans, en fait, il y a de plus en plus. C'est comme si, comme tu le disais, il y a cinq minutes, plus nous on va semer des graines, quand je dis nous, c'est tous les acteurs qui se bougent, et plus ça va inspirer justement le mammouth, ou les institutions, à faire changer ou faire évoluer un peu plus les choses, et j'ai vraiment le sentiment, nous ça fait à peu près 9 ans qu'on met beaucoup d'énergie dans l'éducation, en fait je vois vraiment que plus les années passent et plus ça s'accélère.
0: Ouais, bah oui, oui. De toute façon, c'est un constat qu'on fait aussi avec les, les chiffres, parce que nous, ça fait euh, ça fait une petite dizaine d'années maintenant qu'on recense chaque année les ouvertures de, de de nouvelles écoles. Et effectivement, ça a été exponentiel pendant euh, pendant tout un temps. Alors là, depuis 2018, il y a eu quelques petites lois euh, <rire> un type qui ont un petit peu compliqué l'ouverture des écoles euh, et qui ont fait que voilà, ça ça c'est un peu plus croisière. Mais en tout cas, effectivement, ça. Ça, ne... enfin, ça, 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 ça se poursuit, ça se ouais. poursuit. 120 écoles c'est quand même énorme alors c'est un petit c'est tout petit par rapport à voilà si on compare avec tout le, toute la masse des écoles ouais, mais ça. ça reste néanmoins euh, un phénomène important
1: tu as une idée toi du, du nombre d'écoles qui seraient répertoriées en France moi j'avais l'impression que c'est peut-être 3-4 000 ou 5 000 écoles alors nous on en, on en recense 2500 2500
0: 500, euh, groupes scolaires oui
1: Là, quand tu dis que tu les recenses, en fait, c'est des établissements qui vous ont contacté, C'est vous qui faites la démarche de, de les recenser Comment Non, vous
0: alors il y en a qui, qui viennent nous voir. Mais sinon, nous, on essaye de faire un recensement qui soit le plus exhaustif possible de toutes les écoles. Okay. Donc, on a un annuaire qui s'appelle Écoles. Écolelibre.fr au pluriel et qui permet de recenser toutes les écoles toutes les écoles indépendantes de France voilà triées par pédagogie par lieu zone géographique évidemment okay. et, et donc ouais,
1: 2500 oui, donc ça, c'est celle que vous pouvez trouver parce que moi, j'imagine qu'en fait, il y en a plein c'est qu'on ne peut pas forcément trouver mais qui existent. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, alors il y en a certaines euh, qui passent un peu sous notre radar parce que, tout simplement, elles ne communiquent pas parce que parfois, c'est très localisé. Euh, mais je pense qu'on n'est pas trop mal quand même. Ah
1: ouais <rire> parce qu'on donc...
0: recoupe pas mal de sources et euh, c'est on... ouais, quand même pas mal.
1: Je pense donc à peut... 50 ans. Oui, donc on peut se dire que le chiffre officiel, c'est 2500 écoles. Oui. Oui. Ok, ah, c'est intéressant. Je ne sais pas, moi, j'avais vraiment l'impression, en rencontrant toutes ces personnes que… ouais enfin, Déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, mais vraiment quotidiennement, hein, je, sans dire de bêtises, je pense que par semaine, il y a au moins 5-6 personnes qui nous écrivent pour dire, tiens, j'ai envie de créer une école, comment oui. on fait euh, Et plus toutes les personnes qu'on rencontre dans nos activités, moi, j'avais vraiment le sentiment que c'était beaucoup plus… Quoi.
0: Bah écoute, euh, oui, alors après il y a aussi quelques écoles, c'est malheureux, mais qui, qui ferment aussi chaque année, oui, ça euh, je pense qu'il y en a entre 15 et 20 qui ferment chaque année, donc bon, okay. tu vois, ça fait déjà un peu baisser le chiffre, euh, parce que c'est pas, pas simple hein, de gérer une école quand même, ah, <rire> déjà c'est un parcours de combattant pour la créer, donc entre la volonté de créer une école et puis le fait de réunir une équipe, de trouver des locaux, euh, de, de trouver les élèves, etc., à communiquer sur son école, Bon, il y a quand même un petit chemin. Euh, et puis, euh, et puis effectivement, ça arrive que des écoles ferment aussi. Donc, ouais. mais oui, en tout cas, il y a beaucoup, il beaucoup de volonté de créer des écoles. Ça, je suis d'accord. Nous, on a ouais. de plus en plus. En fait, c'est vrai que proportionnellement, nous, on a de plus en plus de projets parce qu'on recense en fait tout au long de l'année euh, euh, via notre plateforme de conseil juridique, on recense les projets. Et après, on parmi les projets, bah, on trie ceux qui ont ouvert, ceux qui n'ont pas ouvert. Mais il y a de plus en plus de projets. Ça, je suis d'accord. Ouais. Après effectivement ouverte ça reste pour l'instant stable mais je crois bien que, bien. que ça va à continuer ou à se développer oui.
1: Ouais, peut-être que ce serait bien d'ailleurs de rappeler à, à toutes ces personnes que créer une école c'est comme tu viens de le dire, c'est pas aussi simple que ça euh, moi je pense que c'est important peut-être qu'on fasse une petite aparté parce que il y a un vrai engouement, il y a beaucoup de gens tu sais par exemple, ce que j'entends, tu me diras si c'est pareil de ton côté, et les personnes qui viennent vers nous, j'y vois on va dire pour synthétiser deux profils quoi, il y a les parents qui ne trouvent pas en fait d'école pour mettre leurs enfants ou ils sont plus d'accord avec le système de l'éducation nationale et donc du coup ils cherchent une solution, ils trouvent pas de solution donc du coup ils créent une école Mmh. Soit c'est des enseignants, des professeurs d'école qui ont pareil, en fait, qui, qui raisonnent plus avec l'éducation nationale pour X raisons, qui veulent sortir, en fait, de système et qui, du coup, créent une école parce que, bah, ils adorent les enfants et qui veulent apporter quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est à peu près ça, déjà, vous, ouais, les professeurs d'école? Ouais, exactement, c'est ça. De, de,
0: voilà, on fait une généralité parce que ça peut arriver qu'il y ait des exceptions, mais tout à fait. C'est soit des parents ou soit effectivement des enseignants, euh, comme tu dis, qui se, qui se sentent plus euh, à l'aise euh, dans leur métier ou dans leur école, ouais. enfin dans leur environnement. Ouais, exactement.
1: Et donc, moi, ce que je constate aussi et ce qui me paraît logique, en fait, c'est qu'un prof ou euh, des parents qui se lancent, pour la plupart, ils n'ont jamais créé d'entreprise. Pour moi, en fait, créer une école, c'est créer une entreprise. <rire> de... Oui, <rire> en fait il y a un modèle économique
0: bah, on va dire que oui en tout cas ça demande d'être bien entouré je pense comme pour une entreprise d'être bien entouré de respecter des étapes euh, voilà de faire les étapes dans le bon ordre et puis euh, et, et puis de, de se renseigner un peu ça c'est sûr
1: et donc, là où je veux en venir, c'est que j'ai vraiment le sentiment, au même titre que, bah, je vais reprendre mon exemple de créer une entreprise, tout le monde n'a pas les épaules pour créer une école. Tu peux avoir l'envie, tu vois, tu peux être animé d'une envie, avoir peut-être même, je sais pas, les diplômes qu'il faut, etc. Mais porter une école sur les épaules, c'est quand même très différent, quoi et pour moi c'est important de le rappeler parce que tu sais, c'est un peu comme si euh, je sais pas, euh, on va prendre l'exemple des thérapeutes tu t'as envie de devenir sophrologue parce que t'adores ça en fait, t'es passionné de sophrologie, tu vas te former pour devenir sophrologue mais il se peut qu'en fait toi tu sois dans ton profil type, bah, t'es pas fait en fait pour accompagner les gens et je pense que c'est pareil en fait pour les gens qui ont envie de créer une école il faut quand même se poser les bonnes questions et j'imagine que c'est ce que vous faites, vous, quand vous allez accompagner, c'est de se poser les bonnes questions avant de se lancer. Est-ce que je suis vraiment… Est-ce que j'ai les capacités, le réseau, les talents, etc., pour vraiment tenir une école comme ça sur, sur mes épaules et sur le dos quoi
0: oui, tout à fait. Et bah nous, ce qu'on dit beaucoup aux créateurs, c'est d'abord entourez-vous, parce que souvent les gens ça naît, alors ça peut arriver que ça naisse d'un groupe de parents, euh, donc déjà, ça constitue déjà une équipe. Mais euh, quand ça vient d'une personne, euh, voilà, toute seule qui a son idée, effectivement, le réseau, ça joue beaucoup euh, parce que typiquement, euh, si toi, tu as juste euh, la volonté, mais qu'effectivement, tu n'as pas les connaissances, tu sais pas monter un business plan ou, ou tu sais pas comment faire pour trouver des locaux. Euh, voilà. Après, je pense qu'il peut y avoir un équilibre, c'est-à-dire que bah, toi, tu n'auras peut-être pas les épaules pour porter euh, une certaine partie d'achat mais peut-être que tu vas trouver quelqu'un euh, qui sera ok pour recruter l'équipe alors que toi tu n'es pas à l'aise en management voilà après, il y a toute la forme. Est-ce qu'on crée une association Est-ce qu'on se monte en société euh, Beaucoup de questions à se poser au départ. Et ça, je, suis, je te rejoins là-dessus. Il euh, y a vraiment, euh, quand je parlais d'étape tout à l'heure, c'est vraiment important au départ de se poser, de dire quel, est, quel va être mon projet pédagogique. Euh, en fait, il faut voir loin. Parce ouais. que si tu vois juste là, euh, et il y a malheureusement beaucoup d'écoles qui ferment le, dans les deux premières années, euh, parce que problème de gouvernance, parce qu'on n'a pas suffisamment défini les rôles au départ, euh, sur qui fait quoi, parce que le conseil d'administration, d'accord mais la direction euh, bon voilà les, les rôles et les responsabilités de chacun nous on l'évoque beaucoup dans nos formations euh, donc euh, c est, c est, ça peut être intéressant en tout cas si vous avez un projet de création d'école je vous invite à suivre une formation
1: mais <rire> oui, en mais oui bien, et en plus tu as plus là de souligner un point qui me paraît aussi très important parce que dans la même lignée qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent créer des écoles, il y a aussi un courant, là ces cinq dernières années, où il y a beaucoup de personnes qui veulent créer des éco-villages, des écolieux, mmh -hmm. euh, tu sais, des communautés où on se oui, retrouve. Oui. Voilà, il y en a de plus en plus. Et je pense que c'est exactement le même profil. Il faut vraiment bien, bien, bien se renseigner en amont. Euh, avoir bien conscience en fait des enjeux sur du court terme du moyen terme et du long terme parce que c'est pas des petits projets quand même même si on a envie de créer une petite école ou un petit écolieu ça reste quand même des gros projets à mon sens et euh, et donc ce que je constate c'est que pour beaucoup de lieux par exemple qui se créent au même d'école ça va capoter comme tu dis au bout de deux ans mais souvent lié à l'humain c'est à dire que ah ben, en fait, ouais.
0: Non, non, mais c'est clair. Bon, après, euh, voilà, les relations humaines, ça peut être compliqué parfois. Euh, on évolue aussi. L'éducation, c'est un sujet qui soulève les passions parce qu'on parle de nos, de, de, de nos trésors, de nos enfants. Voilà, d'autant plus. Alors nous, ce qu'on dit aussi aux créateurs, euh, tu vois, qui, notamment les parents. Parce qu'il y en a beaucoup, effectivement, comme tu le disais, qui créent une école parce que leur enfant ne euh, euh, se sent pas bien dans le système scolaire. Et on leur dit, vous ne créez pas une école pour votre enfant, en fait, parce que votre enfant, dans cinq ans, il ne sera plus là. Enfin, il va aller au collège ou, ou que sais-je. Euh, non, il faut voir plus loin, parce que si vous créez quelque chose, ça ne peut pas être, après moi, le déluge. Et puis, euh, euh, ouais. ce n'est pas possible. Il y a des gens qui comptent sur vous, il y a des familles qui comptent sur vous. Donc ça, on, le, on leur dit bien, ouais, effectivement.
1: Ben oui, c'est, c'est un projet sur du long terme, quoi. Et après, voilà, pour, pour, moi, il y a cette difficulté, parce que je trouve que c'est une difficulté de, de bien s'entourer, en fait, de trouver les bonnes personnes pour l'équipe pédagogique, pour plein de choses, en fait. C'est, ça, ça me semble très challengeant, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons, je pense, que, intuitivement, parce que je sais pas si tu le savais, mais moi, j'ai envie de créer une école depuis au moins 5 six ans. Et je pense que c'est pour ces raisons, notamment, que, intuitivement, je me suis pas encore lancé pleinement là-dedans, parce que je trouve que, de, de bien s'entourer en fait, d'avoir les bonnes personnes qui vont durer sur du très long terme. Tu vois pas celles qui vont arriver avec beaucoup de joie, beaucoup de peps pour créer l'école. Oui, et puis qui vont s'essouffler rapidement. Ouais. Trouver bonnes... c'est challengeant, je trouve.
0: Oui, euh, c'est challengeant. Et alors, ce qui est sympa, c'est que euh, je vois passer, moi, beaucoup, euh, euh, je suis sur certains groupes Facebook, euh, création d'écoles alternatives, et je vois pas mal de gens maintenant mettre des annonces en disant « j'aimerais créer une école dans ce coin-là », est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes aspirations Et ça, je trouve ça super chouette parce que ça permet de rassembler un peu les énergies euh, et, et pas d'avoir et de se rendre compte au dernier moment que, à ah bah mince, en fait, on veut, créer, on veut ouvrir des écoles à, à, à 10 km l'une de l'autre, ça va pas le faire. Euh, et, et nous, on a aussi sur le sur notre annuaire euh, école là, on a un site de petites annonces. Et pareil, je, vois, je publie régulièrement des annonces euh, de personnes qui cherchent, euh, qui mmh. cherchent justement à s'entourer et à trouver, euh, trouver des personnes qui ont le même projet ou les mêmes, la même vision pour, pour, une, pour créer une école. Je
1: Trop bien. Oui. J'imagine que le salon Lipsco, au même type que nos initiatives, c'est le lieu parfait pour rencontrer des gens qui ont envie d'avancer dans cette direction
0: oui complètement et surtout que cette année petite nouveauté on a mis en place un carrefour de rencontres donc un espace qui est vraiment euh, qui va être un peu sympa euh, dédié aux, aux, aux rencontres avec des créneaux qui sont sp spéciaux pour euh, donc il y a un créneau d'une heure pour les directeurs euh, primaires un créneau d'une heure pour les directeurs du secondaire et un créneau pour les, les, les porteurs de projets les créateurs d'écoles ah, voilà. donc là on a fait midi, 13h, c'est pour les créateurs d'écoles et ça leur permet de se rencontrer, d'échanger sur, euh, sur les galères et sur les joies aussi parce qu'il y en a <rire> dans le parcours de création.
1: <rire> euh, tu disais là tout à l'heure quand on parlait des écoles alternatives parce que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant euh, que c'est devenu moins simple maintenant de créer des écoles. Euh, alors Je rappelle qu'il y a quelques années en arrière, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça fait il y a 4-5 ans en arrière, on crée une association et en fait, on pouvait créer une école. Et donc maintenant, si je ne me trompe pas, on a besoin en fait, de l'accord euh, du gouvernement, en gros, euh, pour créer une école. C'est un peu ça ou c'est trop sympathisé Alors,
0: euh, non, Alors ça, ça n'a pas changé. Donc, en fait, les, les quelques lois là, dont je parlais tout à l'heure, il y a eu la, la première, c'est la loi Gatel en 2018, euh, qui a imposé que les directeurs euh, d'écoles indépendantes euh, aient 5 ans d'expérience dans l'enseignement ou dans l'éducation. Euh, donc ça c'est la première chose là où auparavant euh, voilà, un chef d'entreprise pouvait, pouvait diriger une école indépendante là maintenant c'est impossible enfin, les directeurs en poste le sont restés évidemment mais, euh, mais maintenant voilà, on ne on peut, euh, peut plus être euh, nouvellement directeur euh, dans ces conditions euh, là ça c'est la première chose et puis, euh, et puis il y a aussi eu une loi euh, qui permettait la loi euh, séparatiste séparatisme, pardon <rire> qui permet euh, en fait, alors là c'est un peu technique juridiquement, euh, mais ça permet de permet plus facilement une école euh, okay. s'il y a un souci qui est rencontré. Voilà, il y a moins de recours possible pour l'école euh, et donc ça explique aussi que le nombre de fermetures a un peu augmenté je pense. Mmh, okay. Et après, le, le, ce dont tu parlais, ça concerne l'instruction en famille. Donc, c'est aussi dans la, le cadre de la loi euh, séparatisme, enfin loi qui conforte les principes de la République. Mmh. Euh, et ça, effectivement, ça, ça concerne l'instruction en famille. Donc, c'est l'instruction en famille qui est soumise, qui est soumise maintenant à un régime euh, d'autorisation, là où avant c'était un régime déclaratif.
1: Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça
0: n'est pas le cas pour les écoles indépendantes. Ouais.
1: Oui, sachant que pour l'IEF, ça concerne quoi, 50 000 familles en France à peine.
0: Euh, oui, c'est quelque chose comme ça. Alors moi, je n'ai pas les chiffres, mais euh, ouais, ça doit être non, quelque hein. chose comme ça. Ouais, ouais. Donc il
1: ouais, y a quand même une volonté de, de resserrer un peu les vis quoi, dans, autour de l'IEF et de la création d'écoles alternatives. Quoi. Oui.
0: Ouais. Bah, oui, quand même, c'est ce qu'on constate. C'est ce qu'on constate. Alors... Euh... Les raisons, je pense, sont multiples, mais en tout cas, nous, on essaye de, de, défendre, de défendre le fait que ces écoles elles, puissent exister et que les parents puissent avoir le choix, parce que ça nous semble important.
1: Tu disais justement que vous avez aussi une vocation institutionnelle, voire politique, dans, dans vos actions. Qu Qu'est-ce qu que ça donne à ce niveau-là
0: alors, en fait, nous, euh, on se bat euh, sur des choses euh, très terrain. Euh, ouais. Donc là, ce n'est pas tout à fait mon domaine parce qu'il y a un service juridique à la Fondation. Mais toi, ouais. typiquement, euh, on a eu tout, toute une affaire avec le baccalauréat euh, puisque les élèves, euh, les lycéens de lycées indépendants euh, n'ont pas passé leur bac dans les mêmes conditions donc tu vois mmh. voilà sur des choses très terrain et eh ben nous on va aller euh, voir euh, la DGESCO voir euh, les mmh. académies etc. pour essayer d'obtenir de, de, des avancées pour que les droits des, des enfants scolarisés dans les écoles indépendantes soient défendus
1: mmh. On peut rappeler peut-être ce que c'est la DGESCO pour ceux qui nous écoutent
0: Direction générale de l'enseignement scolaire
1: ouais c'est ça <rire> Alors,
0: Attention, si je commence à parler en jargon, ça va plus
1: du <rire> Alors attends, ça remonte à quand Je crois que ça remonte à 4 ans. parce qu'il y a crise sanitaire, oui, c'est ça, il y a quatre ans. Il y a l'ancienne directrice de la DGESCO, parce que ça, ça change apparemment régulièrement là-bas, qui m'avait contacté, qui m'avait passé un coup de fil en fait, qui était venue au festival pour l'école de la vie à Montpellier. Ah, Elle Ouais, elle était venue à titre de curiosité mais sans me prévenir. Elle m'a appelé une fois que l'édition était passée. D'accord. trop pas aimé la rencontrer sur place. Et en fait, bah, on a une conversation super intéressante. Elle avait adoré l'initiative. Elle trouvait que c'était vraiment un bouillon de culture, de créativité, de plein de choses très intéressantes. Et, euh, et à l'époque, elle m'avait dit qu'elle souhaitait revenir au festival justement pour qu'on puisse se rencontrer, aller plus loin. Et entre temps, moi, je lui avais proposé de diffuser le film L'école de la vie c'est que j'ai réalisé au ministère. Quoi. Elle était très contente de l'idée, mais en fait, en gros, il s'est rien passé. Mais moi, ce que... Je dis ça parce qu'en fait, ça m'a rassuré. Tu vois, je me suis dit, bah tiens, au sein d'institutions comme ça, il y a des gens en fait finalement qui, euh, bah, qui apprécient nos initiatives et qui vont voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur d'un œil positif. Quoi. Et, euh, et donc, j'imagine ouais, que les gens avec qui vous êtes en contact sont des gens comme ça, assez ouverts d'esprit, non et
0: eh ben, écoute, euh, oui, enfin, en tout cas, euh, bon. Après, il y a euh, la façon dont on est reçu un peu en off et puis euh, non, mais c'est super ce que vous faites. Et puis effectivement, euh, comme tu dis, il y a la version officielle de bon, bah, on va pas passer votre film. <rire> mais non, effectivement, euh, je crois que aujourd'hui, euh, voilà, le secteur des écoles indépendantes, il est regardé avec, euh, avec en tout cas beaucoup de curiosité, beaucoup d'attention, euh, de la bienveillance aussi euh, souvent. Ouais. Pas tout le temps, mais, mais, mais souvent. Donc, euh, effectivement, c est, c est, ça, c'est positif. Hein. Alors, mais absolument. comme tu disais, c'est comme partout, euh, effectivement, il y a, y a des petites graines semées partout.
1: Ben oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, de plus en plus, mais j'allais dire contre mon gré, hein, parce que moi, je ne suis pas du tout dans la politique, il y a de plus en plus de maires, en fait, qui prennent contact avec nous, euh, et donc euh, bah moi je suis impressionné tu vois ça fait trois ans à peu près euh, là on a relancé l'initiative de proposer aux citoyens d'organiser des projections du film l'école de la vie et dans le lot on a énormément de mairies en fait qui nous contactent pour organiser les projections et je vois vraiment le, le gap parce que je... ben ouais, il y a quatre ans en arrière en fait on avait qua quasiment aucune institution en fait, qui souhaitait organiser des projections donc je me dis que bah, peut-être qu'il y a aussi quelque chose à faire de ce côté là, je ne sais pas si vous, vous rapprochez de maire aussi mais il semble qu'il ouais. qu y a d'esprit
0: oui, alors bah, nous, ce qu'on constate par rapport aux mairies, euh, tu vois, il euh, y a un phénomène aussi depuis quelques années de fermeture des écoles publiques, notamment dans les zones rurales, okay. et très souvent, les parents euh, ne veulent pas en fait euh, faire des kilomètres pour emmener leurs enfants à l'école, et ça, ça provoque des créations d'écoles aussi, ah,
1: okay.
0: et en général, il y a des, des retours très positifs. Euh, de la part des mairies, parfois même des mises à disposition de locaux euh, mmh. pour effectivement maintenir l'école du village parce que c'est quand même très fort, euh, ah c'est bon. très important pour, pour voilà, tout, toutes ces zones rurales de maintenir l'école du village et donc ouais, effectivement on a des retours donc euh, je pense qu'il y, euh, y aurait effectivement un travail à faire
1: là-dessus. Oui, carrément. Ouais. Je t'assure que c'est vraiment très, très important. Là, nous, là en ce moment, on reçoit à peu près 40 demandes par jour de gens qui veulent organiser des projections. Et dans cette quarantaine, euh, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être une dizaine de demandes institutionnelles quoi à chaque fois, quoi. tous les jours. Hein. Oui, Ouais. Et donc ça me laisse supposer qu'il se passe quelque chose que là je ne maîtrise pas, que je ne sais pas expliquer, mais il y, y a un phénomène. <rire> je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est le terme école de la vie, si c'est parce qu'il y a Kadji Girard là, euh, qui a fait une, une chanson sur, euh, qui s'appelle l'école de la vie.
0: <rire> ah, Peut-être. <rire> Bonne pub. <rire>
1: oui, voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose.
0: bah écoute, ah. euh, oui. à creuser. Quelque...
1: Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent faire pour, pour aider la Fondation, pour vous aider outre les dons, j'imagine Est-ce qu'il y a d'autres actions qu'ils qu peuvent faire de leur côté pour vous aider
0: bah, écoute, je crois que le bouche à oreille fait beaucoup, euh, comme dans toute chose. Donc, euh, si vous connaissez euh, voilà, des enseignants euh, qui ont envie de se former à d'autres sujets que, que, que les sujets habituels, euh, si vous connaissez des personnes qui ont envie de créer des écoles, si vous connaissez euh, des parents qui cherchent une école, puisqu'on a un annuaire, donc euh, voilà, eh n'hésitez ben, pas à les orienter vers nous. Nous On essaye toujours de répondre, en tout cas d'aider, de renvoyer si on ne sait pas faire, etc. Euh, donc, en tout cas, euh, on a plein d'initiatives différentes donc n'hésitez pas à renvoyer les gens vers nous à parler de la fondation ça déjà c'est très important c'est une manière de nous aider et nous notre vocation c'est d'aider les autres
1: donc euh, voilà c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux
0: exactement
1: et donc euh, le site de la Fondation pour l'école, on trouve facilement en la tapant. Fondationpolécole.org. Oui, c'est okay. euh, Et puis d'ailleurs, peut-être qu'on peut rappeler, alors ça c'est hyper pragmatique, ce qui me vient à l'esprit, mais pour ceux qui ont envie de faire un don, il y a une défiscalisation qui est hyper importante, je crois. Hein
0: oui, tout à fait. C'est 66%, ouais. euh, 66 de vos revenus défiscalisés.
1: Ouais, en faisant bien. un don. N'hésitez pas. Alors attends, je vois qu'il y a des gens qui nous écrivent. Alors bonsoir, dans les écoles publiques, il est possible d'offrir aux enfants. Attends, je vais t'afficher ce qu'elle me dit. Je lis en direct. Hein. Il est possible d'offrir aux enfants un enseignant autour des pédagogies ultérieures et classe de dehors avec la mise en place de coopération entre les enfants. Les partenaires sont forcément, et avant tout, les parents les enfants. Les... Le programme, nous le faisons comme on veut et on veut. Ça paraît... Ça dit comme ça. Ah oui, ok. Oui, en fait, elle, elle rappelle... Euh, euh, merci, Christelle. En fait, elle rappelle la liberté pédagogique.
0: Oui, carrément. Alors ça, euh, c'est très vrai et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur tous les enseignants qui font un super boulot. Euh, voilà. Euh, néanmoins, j'ai quand même un petit... Euh, bref, je raconte ça comme une anecdote, mais j'ai une intervenante là, du Salon Lipsco qui, est, qui a créé une école. Et en fait, elle me disait que quand elle était enseignante, euh, ce qui la mettait un peu en souffrance dans le système, c'était qu'elle elle avait plein d'idées, euh, mais finalement... Bah tu vois, tu prends un enfant, elle, je sais pas, elle devait avoir peut-être une classe de CE1, elle mettait en place des, des, des choses, des pédagogies alternatives dans sa classe, mais si tu veux, si toute l'équipe pédagogique n'est pas euh, alignée, en fait, euh, alors ce travail, il est fait, et c'est génial, et c'est un enfant qui aura bénéficié pendant son année de CE1 d'un super boulot, etc., c'est génial, mais bah, l'année d'après, en fait ça va se perdre et elle me disait en tout cas que c'était ça qui, qui potentiellement la mettait un peu en souffrance dans l'éducation nationale et elle avait envie de créer son école justement pour que avec sa charte et son projet pédagogique tous les enseignants de son école soient alignés euh, sur euh, une vision commune oui, oui, oui,
1: oui, oui.
0: mais après euh, je... merci Christelle parce qu'effectivement tu fais bien de le rappeler il euh, y a une liberté pédagogique qui existe encore quand même
1: D'ailleurs, on a, on a fait un week-end, c'était la semaine dernière, avec euh, l'agence avec laquelle on fait le magazine Innovation et l'éducation, pour prévoir si les prochains magazines sur 2023 et même 2024. Oui, oui. dans un gîte et, magnifique, j'ai vu. Oui, je recommande d'ailleurs le gîte de Tournelin, Toumelin. Enfin, bon, vous le trouverez sur Facebook si je me trompe de nom. Oui, il est génial ce gîte. Et euh, tout ça pour dire en fait qu'on va faire un magazine qui est dédié justement à la liberté pédagogique parce qu'en en fait justement on se rend compte dans notre quotidien que moi j'ai le sentiment que les enseignants ils ont totalement oublié en fait, qu'ils avaient une liberté pédagogique quoi. Tu vois ils sont tellement pris je pense dans leur activité dans plein de choses administratives etc qu'ils ont oublient en fait qu'ils qu ont cette liberté quoi.
0: Oui, oui. et puis euh, je pense qu'il faut, il faut, pour exercer une liberté pédagogique, il faut être soutenu et puis il faut avoir du temps aussi. Je pense qu'effectivement, parfois, on est un peu noyé dans la masse administrative, etc. Et puis voilà, être enseignant, c'est un métier qui n'est pas facile. Donc après, il faut aussi avoir euh, cette espèce de second souffle pour se dire bah, je vais remettre en question une pratique, je vais aller me former à droite, à gauche. Euh, et nous, c'est aussi l'objet du salon, tu vois, c'est de réunir, de permettre aux enseignants de... de bah de trouver un autre souffle de, de, de voir aussi d'autres enseignants qui font autrement, d'en discuter etc. Et on a eu beaucoup de retours hyper encourageants après le, pour la première édition euh, d'enseignants de, qui nous disaient mais c'est génial, ça m'a donné envie de, de continuer mon métier là où je suis en fait parce qu'on n'est pas obligé de... voilà Il y en a qui créent des écoles, qui plaquent tout mais il y en a aussi, la, majo la majorité des personnes euh, ne font pas ça en fait <rire> pour plein de raisons. Et donc l'important c'est aussi de là où on a été, euh, été planté, c'est de, de de, de, bah de fleurir, de, de semer des graines, etc., là où on est. Tout à fait, c'est
1: ouais. bon de le rappeler parce que c'est ce qu'on vit nous aussi dans nos événements, on a à peu près les, les mêmes retours, et nous on nous dit aussi très souvent que ça redonne foi en l'humanité. En fait, tu mmh. vois, d'être en contact avec toutes ces personnes au final qui se bougent et qui sont dans les mêmes valeurs que toi, bah, ça fait beaucoup de bien en fait. Tu te dis, bah en fait, je suis pas seul. Il y a aussi d'autres exactly. personnes qui sont comme moi et qui se bougent un peu partout. Et d'ailleurs, je rappelle, je reprends en fait ce que je disais au tout début en disant en fait qu'on était très peu, tu vois, à faire des événements en France. Enfin, je sais pas si toi tu connais d'autres événements euh, type les nôtres, mais j'ai pas l'impression. Hein.
0: Non, non, ah, non, euh, non, de fait, non. <rire> Je ne connais pas. Donc, c'est pour ça, il faut que ça dure et, et c'est important d'y participer, d'en parler. Et,
1: ah et voilà. Ouais, c'est Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se suit maintenant depuis quelques années et qu'on est partenaire dans, dans nos événements, parce que c'est pour, euh, voilà, pour essayer de, de, de médiatiser en fait, davantage tout ce qui existe. Quoi. Et je pense qu'on ne sera jamais. Euh, Trop, en fait, tu vois, à continuer à médiatiser. Non, Moi, j'ai toujours dit que si demain, le mainstream commençait à s'intéresser davantage à ce qui se passe, ben, en fait, euh, ça changerait énormément de choses, quoi. Parce qu'il y a, mis à part des initiatives privées comme la tienne, la mienne et puis plein d'autres, ben, en gros, euh, le mainstream, lui, il ne s'intéresse pas à tout ça, quoi.
0: Mmh. Oui, ouais, non, je pense qu'il y, y a un gros boulot pour, euh, pour faire connaître ces initiatives. Euh, et puis ce qui est chouette, c'est de voir qu'effectivement, il y a de la place, euh, il y a de la place pour euh, tout le monde, que chacun a son, sa, sa petite pierre à apporter à l'édifice. Et ça, c'est
1: précieux. C'est ça, oui. Alors, tu sembles aussi optimiste et positif que moi. J'aime bien. <rire> c'est
0: ça naturel, très
1: optimiste. <rire> c'est ça, en plus, ça aide beaucoup.
0: <rire> Mais tu sais, je crois qu'il en, il en faut quand même quand on oui, est dans l'éducation.
1: C'est Mais en même temps, je pense, dis-moi si je me trompe, que si tu es optimiste et positif, et c'est que tu vois en fait justement ce qui se passe et que tu vois en fait ces acteurs du changement et que tu es en contact avec eux et que tu vois en fait qu'il se passe des choses. quoi. Contrairement à la grande partie.
0: Oui, oui, non, il se passe des choses et puis il y a beaucoup de. Non, il y a une volonté qui est très forte de la part de tous euh, les acteurs. Alors nous, on appelle ça des acteurs de la société civile. C'est un, euh, <rire> un peu pompeux, mais euh, pour dire qu'effectivement, euh, les gens... Euh les gens veulent autre chose, enfin, veulent, voilà, veulent changer les choses, veulent faire avancer, veulent faire bouger les lignes. Euh, en ont assez aussi peut-être de cette sectorisation, tu vois, euh, public, privé, euh, scolaire, périscolaire. En fait, euh, en fait, c'est dépassé maintenant. Il faut qu'on, faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on avance. Et, et ça, je pense que les gens en, en prennent conscience. Peut-être ouais. que voilà, toute cette crise sanitaire, on parle souvent du confinement euh, qui a fait partir justement les gens de Paris, mais je crois qu'il y a aussi une conscience euh, que bah, vous, vous dites effectivement tout part de l'éducation, mais ça c'est une certitude qu'on a, qu a également. Euh, effectivement, tout le monde déjà tout le monde est concerné par l'éducation. Parce que j'avais une personne qui me disait, mais qui, euh, qui peut venir au salon euh, de la liberté pédagogique J'ai dit, mais tout le monde, tout le monde en fait est concerné par l'éducation. Dire Les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Donc, on a tous notre rôle à jouer dans l'éducation, chacun à notre échelle. Euh, mais effectivement, il y a, y a plein, de, plein de belles choses, plein de choses très positives. Et je crois que.. Voilà, on ne peut, on peut qu'apprécier qu et puis voir le verre à moitié plein et, et continuer avec, avec tous ces acteurs super.
1: Yes. Merci beaucoup, Anne-Françoise. Merci, pas, Julien. Discuter avec toi.
0: À très bientôt.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier